0: Ahora mismo, yo no soy el mismo fanático que era del lápiz.
1: Claro, ya tú, ya, ya artista. yo
0: Exacto, soy altita, <risa> maduré un poco mentalmente, sí, etcétera. El lápiz sigue siendo igual o más duro que antes.
2: Estamos de nuevo aquí en esto que se llama Freedom, Ariel Santana, Gaudi Mercy. Y hoy tenemos a un invitado joven. A mí me encanta cuando traemos gente joven que está bien dedicada a la música. Se popularizó mucho entre los bailarines de Dembow. También tenía uh, un estudio que también se volvió popular en su barrio. Y como exponente de rap. El chamaquito tiene una fuerza, una actitud y unas letras que en verdad yo creo que tocan a quien le escucha. Así que él es, tiene el nombre que le puso su madre, que es Julio César Encarnación, pero todo el mundo lo conoce como JC La Nébula. Bienvenido, Fridolin. Bien,
0: bien, gracias, gracias por la oportunidad.
2: ¿Cómo estás?
0: Estamos activos, estamos bien.
2: Claro, tú sabes, decía la introducción, el detalle de que tenías un estudio en, en sí. tu casa, en tu barrio que eso te volvió a ti popular y se volvió eso, eso Y te fue... ahorró un
1: dinero eso. Sí, sí, ay, sí me ahorró unos, unos cuartos pesados, te
0: me ahorró, ahorró, ahorró y me dio Vamos a empezar por esa eso, parte. Esa historia viene de que yo fui a un estudio de grabación, yo soy de aquí de Los Ríos, y en el estudio de grabación no me acuerdo lo que fue lo que me hicieron, en fin, fue como que me borraron una voz, una cosa, yo era un niño yo tenía mis mi 15 años por ahí. Y yo dije, no te apures. <ríe> una computadora y unos cartones huevos, no, Exactamente, agarré como 2.500 pesos y y tenía un estudio armado con una computadora que le cogía al padrón a en aquel entonces, <risa> que más nunca supo de ella. Y armé mi estudio y, y, y con el tiempo, quien me, quien me quitó terminó siendo mi cliente. Claro. Ok. ¿Por sí. qué
1: es donde te iba a grabar?
0: Claro, porque yo era ladrón. Yo me metía a, a, al internet y me robaba sonido de todo el mundo. Yo terminé haciéndole un disco hasta Chimbal en aquel tiempo.
2: Ya tú sabes. Ah, en su momento.
1: Mi, mi primera experiencia con el hombre tuyo, y no sé si te llegó ese video una de las rutinas que yo hice metiéndome con el género urbano, la primera vez en el mañanero, ah. yo hice un hip parade, hicimos un, un personaje, un hit parade con canciones que tú sabías que no estaban sonadas. <risa> canciones que tú ya tiene par de años y tiene 200 views. Y eh, lo hicimos la primera vez así. Y después traté de hacerlo con canciones con títulos bien picantes. Y ahí había una canción de Jc La Nebula. Se llamaba Ella es loca con su grama.
0: Oh, Qué raro yo no vi eso porque yo sí veo ese programa.
1: Yo comenzando el mañanero. Ah. está muerto de risa. Sin embargo, yo he visto que de ahí para adelante el repertorio tuyo ha cambiado
0: bastante. <risa> romantiqueo. Todo yes. es
1: romántico ahora.
0: No, yo, yo cada cierto tiempo hago una canción así, realmente. La última que hice se llama A mi nombre, que está muchísimo más picante. Pero lo hago porque no es bueno la monotonía. Musicalmente a mí no me gustan los monótonos. Y como yo soy un tipo que vengo del rap, vengo del barrio, tengo el underground en la sangre. Hago mi cosita de vez en cuando, aunque en mi línea de la romántica, como lo acaba de decir. sí, Claro. Es fuerte.
2: La primera vez que yo tuve un, un contacto contigo fue en Aquí se habla español. Sí. Eh, fuiste a presentarte ahí y yo honestamente no te había escuchado. Y tú cantaste un rap que yo no recuerdo cómo se llama, pero yo me engranojé cuando te escuché cantando ese rap. Yo dije, pero ¿y quién es este chamaquito que <risa> yo no lo conocía? Y, y quien estaba ahí conmigo me dijo, pero ¿tú no conoces a La Nebula? Y después de ahí comencé a buscarte. Entonces, cuéntame cómo es que se te hace posible nadar en tantas aguas diferentes, porque como que tú vienes y haces algo romántico, pero después vienes y te hace una frecura, entonces después vienes y sacas un rap, alcohol del barrio. ¿Cómo tú haces para componer tan eh, distinto? Con el
0: rap, con el rap, realmente yo tengo un amor, porque el rap fue la música como con la que yo empecé como a desahogarme cuando yo tenía mis 12 años. La influencia mía vienen del api consciente. Don Omar, Dari Yankee, tú me entiendes, pero cuando yo escuché el rap dominicano que se pegó en aquel entonces, 2005-2006, fue cuando yo sentí como la gana de cantar. Y, y incluso escuchando ese tigre fue que yo aprendí lo que es un cuatro, aprendí a rimar, aprendí a hacer de todo. Y esa, ese siempre fue mi fuerte, aunque en el 2011 me doblé con el Dembow, me hice productor de Dembow, por necesidad realmente fue y le saqué dinero, que fue en aquel entonces cuando me hice viral en los bailarines con la mezcla en el programa de Aquí se habla español pero realmente el lo que a mí me gusta es la música con la que yo me desahogo. Cuando a, yo, ¿A quién tú
1: la producías?
0: A Chimbala, hice un disco con Chimbala, lo produje yo mismo, Alvaro también en aquel entonces que estaba en su momento, Mr. Manjao, y muchísimos discos míos, incluso hubo un disco mío que fue la primera vez que yo tuve fama en la música, pero no fue en este país. Yo tengo un disco que se llama Yo Estoy Rulai que cogió casi 5 millones de visitas cuando cuando aquí todavía no, no había esa movie de Los Views que fue 2013, 2014 y fue de Europa todo y fui yo mismo que lo produjo. una
1: preguntita ya Aníbal entonces si yo estoy aquí algo relajado vamos a hacer todos relajados claro <risa> porque para el que no está dentro de la cultura urbana el que no, no conoce esto el que está desde fuera entienden que producción de embo es algo fácil no que sí como que eso es ok tírate una frase ahí yo la voy a repetir muchas veces yo voy a repetir siempre el
0: mismo loop ahí, bueno mismo sí beat. sí se ve así desde fuera ¿Qué cuesta un dembow? Lo que pasa con el dembow es, por ejemplo, cuando yo quise hacerme productor de dembow, a mí me costó, porque es que el dembow es, es algo como tan ondel, así mismo como el ra de barrio, pero es que tú tienes que tenerlo. No me acuerdo qué productor, lo, quién fue que dijo es decir, eso. No, no, no el es que el, no que el cantante se para ahí a lo que tú quieras no, y como salga. Exacto, no. No, no, porque también el trabajo es más del productor, en el dembow el trabajo es del productor, porque si el, si el artista. Ahora, cuando el artista no, no sabe cantar, queda malo por más que le hagan. Pero cuando el artista sabe rapear y se monte un dembow, ya queda del productor, dale un saoco. Realmente producir un dembow no es fácil. Tú tienes que tener como esa esencia de tú saber qué corte dale, que aquí hace esto, que aquí hace lo otro. Aunque después que tú tienes la esencia, se te hace fácil.
2: Y, y ahora que Ariel te pregunta sobre la producción de un dembow... Tú diciendo que eh, empezaste a rapear con 12 años, me eh, sí. imagino porque tú eres del 94. que 94, cuando, sí. Cuando el auge del rap, tú tendrías unos 12, 13 años. Sí, yo tenía mis 12 años por ahí. ¿verdad? Claro, pero ¿cómo llegas tú a producir? Me imagino que utilizas el Fruity Loop. No,
0: ¿Cómo yo, tú, yo, ¿cómo,
2: yo, ¿quién te enseñó? ¿Cómo tú empezaste no, a producir? No, yo aprendí solo. Te pusiste
1: a
0: mirar a alguien y ah,
1: pero mira que A lo mí que una hace. gente
0: me dijo, hay un programa que se llama Fruity Loop que hay que hacer en la pita. Yo abrí el programa, cuando eso era el Frutilux 6 o 7, ya, ya van por el no sé cuánto. Sí, yo abrí el programa y lo cerré. Y duré siete meses sin abrirlo porque para mí eso era chido. Luego me metí a YouTube, busqué tutoriales, empecé a robarme pita de los tigres y esto. Y por ahí me fui. Verdad, y es que aprendí, Aprendiste claro. puyando Después me, 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 como dije ahorita, yo era ladrón, yo me robaba toda la librería. Ayer le regalé yo una librería de Dembo al productor mío, que se la armé <risa> yo mismo. Claro. Y se la mandé
2: yo cogía los sonidos, después buscaba cómo malo, aprendí todo y por ahí me fui. Cuando tú te presentas en vivo, eh, ¿cómo tú ves al público en relación a, como decía anteriormente, la cartera musical tan variada que tú tienes? ¿Qué se goza más tu público? Los raps? los románticos.
0: Aunque eh, ahora en el 2019 yo tiré dos rap, uno se llama No Creo en Nadie, parte 2, y otro se llama No Soy Rana, que es un estilo ganga de Brian Mayer. Uh -huh. Fueron las dos canciones mías que más conectaron del año anterior. Y la última presentación que hice, una de las dos hasta que cantara dos veces.
1: Eso influye mucho en, 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 la, en el público que tú tienes. Porque, por ejemplo, cuando uno hace muchas cosas hardcore, normalmente el público es masculino. Sí. En el caso tuyo, imagino que la mayoría del
0: público tuyo es más femenino. Es de mujeres, sí, realmente. Por, por, por la línea que yo he del 2015 para acá, que es lo romántico. Que sí. con eso fue realmente... Esa es la música a la que yo le agradezco por pues sí, así
1: decirlo sí, te ha sido beneficioso pero eso es lo que realmente te apasiona a ti hacer música romántica o, o tú te sí, sientes porque, tú te sientes más cómodo o estás haciendo un desahogo o una cuestión así
0: no, rapeando yo me siento más cómodo de por sí porque me gusta rapear estilo desahogo eso es el fuerte mío ni siquiera el fuerte mío ni siquiera es el radio que yo te mato y yo te apuñaleo aunque uno viene de un lugar donde uno conoce todo eso tú me entiendes eh, pero qué pasa cuando yo decidí hacer música romántica yo, a mí me gusta la música romántica también me encanta la carpeta mía, a mí me mandan a quitar música de mi vehículo yo, ganaba, en tu ya, tiempo libre vehículo. Balada. yo escucho balada, escucho un tro de cosas raras y cuando yo decidí hacer música romántica fue porque yo estaba haciendo dembow, pero ya 2015-14 ya sentaba, se empezaba a sobrepoblar el movimiento urbano dominicano como está ahora que ya todo el mundo canta tú me entiendes, inmediatamente yo dejé de buscarme, ya casi no iba gente a mi estudio ya mi tiempo pasó, porque esto es por temporada me entiendes, entonces yo dije bueno no le estoy sacando nada a esto ahora mismo, no me siento bacano, no me siento que estoy haciendo algo que tampoco dije que me gusta mucho, yo voy a agarrar y voy a hacer algo que me guste más, T total, no le estoy sacando, eso fue lo que yo pensé, ahí fue cuando empecé con los románticos y seis meses después ya yo estaba que tocaba fietecita, que volvía a coger un millón de views, y me. Sent tú sabes, me resultó realmente, hacer lo que me gusta, me resultó.
2: Claro. Tú sabes que eh, ahora que tú estás explicando cómo funciona un poco la industria, que dijiste la palabra clave de mi tiempo había pasado en ese momento y ya todo el mundo estaba haciendo música. Cuando tú empezaste a componer, eh, ¿quiénes eran tus pilares que tú admirabas? Y tenemos que hablar de realidades. Cuando uno está empezando uno le escribe a todo el mundo uno busca una oportunidad cuéntame cómo fue esa experiencia de joseo esperando que alguien te abriera la puerta bueno mira
0: eh, el joseo mío tiene dos etapas primero está la etapa del fanatismo yo era loco con el lápiz como dije ahorita eh, el lápiz sin darse cuenta fue quien me enseñó a rapear a mí, puedo decir así yo buscaba todos los correos electrónicos todo. cuando se usaba el MSN yo buscaba todas las formas de tirar ese tigre pero yo era un niño, tú me entiendes realmente yo lo que era fanático de él y ya, pero luego cuando yo decidí meterme a la música un poco más profesional, por así decirlo, yo hacía mi diligencia con todo el mundo. Entonces, bueno, mira, como te dije, yo hice un disco con Chimbal en aquel entonces, uno con El Baru, uno con Mr. Manjado ¿tú me entiendes? Y hacía mi diligencia, pero eh, de admirar musicalmente, yo a mí me gustaba el rayo, yo escuchaba a los raperos de aquí, Lápiz, Tóxico, Decano, durísimo, ¿tú me entiendes? Esos eran los tigres que yo escuchaba.
1: Entonces, tú haces muchos temas románticos y... Se supone que tiene que haber una inspiración. Eh, <risa> tiene que haber una musa. Sí. Eh, dígase, tú tienes mucha vivencia o tú dices, bueno, para una canción romántica hay que decir mucho te no, amo, eh, mucho eh, te eh, quiero.
0: Eh. <risa> eh, realmente en el amor a mí me han maltratado. ¿Te han maltratado? ¿Por qué? <risa> no que me están maltratando, me han maltratado. Ahora tú estás bien. Ah, Estoy la bien, la actual no te
1: maltrata. ¿no?
0: no, actualmente no. <risa> eh, eh, pero, te, pero, pero tú escribes
1: en base a esas vivencias.
0: Ahora mismo no. Yo siempre he, he corregido algo que no sé si yo estoy equivocado porque mayormente la gente que yo escucho hablando no habla, no piensa lo que yo pienso cuando se habla de componer. Yo digo que no tiene que ser obligado de mí que yo tengo que componer. Si no, la es algo que tú ves la composición es, es un talento. Es un talento. Yo tengo can mis mejores canciones románticas, las más tristes. Yo tengo una que se llama Quédate con tu orgullo, que fue la canción mía que en un momento se armó a tu una balacera en un par mío por esa canción. ¿Cómo? Y esa canción yo no la hice en base a mí, yo la hice en base a un amigo.
1: Bueno, claro, tiene que haber una vivencia de alguien porque uno siempre busca. Pero sí tiene que haber vivencia, aunque no tú sea... No puedes mío. tomar frase bonita y armar una canción porque tú siempre estás buscando algo con que la gente se identifique. Real, y cuando lo
0: intento no me funciona. Cuando yo incluso a veces yo intento componer como, dame a hacer esto, así como sin, sin ver nada, sin inspirarme nada, no, yo tengo que ver algo, tengo que coger un ejemplo obligado.
2: Claro, y tú siempre eres el compositor de toda tu música. Mayormente sí. He, eh, solamente he
0: cantado como tres canciones que no han sido compuestas. Por ¿Y he escrito para otro? Eh, no, yo iba, iba a escribir... He ayudado, sí he ayudado en canciones, pero de componer no. Iba a escribir a, a un salsero, le iba a hacer una salsa, pero no llegamos no llegamos a concluir nada.
2: Tú mencionaste que hubo un momento en el que incluso tu, tu negocio, tu estudio, eh, ya no tenías el mismo auge. Pero eh, hablando como ser humano... Eh, ¿Qué hace y La Nebula Para sobrevivir en el momento En el que la música no se vuelve rentable ¿Qué más? Eh, ¿A qué más te dedicas? Eh,
0: no, mira eh, Conmigo hay un fallo Y es que yo conocí la música temprano Como cuando eh, echamos el cuento ahorita De cuando yo armé mi estudio Yo tenía como 16 años era uh -huh. Y yo tenía 16 años Y yo me recuerdo, 16 o 17 Yo me recuerdo que yo le dije a mami mami, Si me da 5 mil pesos va a dejar de mantener y en ese entonces yo me acuerdo que hacía chiripita en un taller de pintura que me dieron 200 pesos por una quincena, que jamás volví. <risa> ¿200 por, pesos? Por una quincena, ya tú sabes. Yo maltratado Y yo de vez en cuando hacía Ni para el pasaje te daba eso. No, yo gasté, yo, yo gasté muchísimo más de ahí en comida, yendo todos yendo todo los días a trabajar. Uh -huh. Y mi mamá me dio eso. Me acuerdo que en ese entonces me ofrecieron un trabajo. Y cuando, el que me iba el que me iba a buscar para trabajar, iba a pasar a buscarme a las 9 de la mañana. Y yo a las 8 y media estaba sentado en el bancón de mi casa, en mi callejón. Y me escondí Y cuando el tigre pasó que se fue, entonces yo llamé a un amigo mío y le dije, fulano, vamos para la 30, 30 de marzo, que se llama Novela, vamos para la 30 de marzo. Y de allá para acá vinimos con una tarjetita M-Audio, un microfonito. Y como a los tres meses, ya yo estaba que cobraba, vamos yo cobraba como 500 pesos por hacer pitas, pero yo hacía diario tres pitas. Ok. Tú me entiendes, que yeah. para un chamaquito en ese entonces, y cuando yo vine a darme cuenta, ya yo me levantaba a las 9 de la mañana, y en mi casa habían tres gente esperándome para darme ya tres mil cada uno. Y a dos mil pesos, y eso era diario, diario, ¿tú me entiendes? O sea, yo, por eso es que yo no tengo un historial de que yo trabajé en tal y tal lado, trabajé en tal y tal lado, no. Yo sí de chamaquito, tenía mi mente en trabajo, mi mamá nunca quiso darme una limpia bota, yo siempre se la pedía, porque mi mamá decía, no, tú no vas a trabajar eso. Siempre joseaba, pero conocí la música temprano,
2: y gracias a Dios pude vivir de ella desde aquel entonces. Aunque hubieron etapas
0: malas también.
2: Claro. Y ¿alguna vez has tenido que hacer algo musicalmente que no te complaciera tanto quizás sabiendo que eso te podía pegar y ayudarte económicamente o todo lo que tú has hecho tú te lo disfrutas de alguna manera.
0: Yo me disfruto todo, yo me disfruto todo realmente. Incluso mira, yo hice un disco con Bulín hace como ya casi dos años de ese disco. <coughs> El disco es de temporada navideña pero se pegó mucho, se pegó muchísimo. El disco tiene casi 10 millones de visitas y yo pensaba que iba a ser incómodo grabar con Bulín y no, yo me lo disfruté todo. Todo lo que yo hago, gracias a Dios, he rechazado dinero por no grabar cosas que no me
2: gustan. Sí, cuéntanos un poquito de eso. Es decir,
1: que, como exactamente, que te haya llamado, mira, vamos a hacer un dembow, vamos a un featuring con fulano. Y que yo te no guiado. tengo
2: problema
0: con el género. Yo tengo problemas si el artista canta malo. Yo con eso soy ñoño de siempre. ¿Y es que tú le llamas que un artista cante malo? Que, que hay, hay gente que no... Tú, yo dije ahorita que esto está sobrepoblado. Hay mucho, demasiada gente que quieren cantar y lamentablemente no pueden. Y tienen la suerte de que tienen dinero. Pero cuando se
1: trata de gente que canta malo, dígase, estamos hablando de principiantes.
0: A veces, claro...
1: Okay. Estamos hablando de principiantes de gente que por ejemplo te dice Mira, yo quiero un featuring contigo para pa darme a conocer. A
0: mí, tú sabes la gente que me han dicho de que, mira, yo quiero cantar, quiero que mi primera canción sea contigo, eso sí me quilla. Sí, ¿por qué? Tú quieres que tu primera canción sea conmigo, abusador, y tú eres un tigre que ya está criado y tiene hasta hijo. <risa> Vamos a poner un ejemplo. ¿De dónde te nace a ti canta Bueno, pero Nunca no, 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 es tarde, nunca No, no, no funciona, no funciona así. Nunca no está. Tú sabes que ahora está mucho la fiebre de que fulanito brilla, tiene cuarto y tiene todo. ponerme a cantar para okay. ver si me veo como fulano. Por
1: ejemplo, tú, tú que tienes, eh, fuiste productor, tenía un estudio, se acercaba mucho un muchachito a,
2: sí.
1: a tu estudio. Eh, ¿Cómo tú? tú, tú eh, imagínate que tú tienes un niño enfrente que te dice, yo quiero ser vocero? ¿Cómo tú lo aterrizas a la realidad? ¿Cómo tú <risa> le explicarías mira. a un jovencito que tiene su mente Viendo solo los resultados Porque lo que pasa Con Exacto, el mundo del arte Es que la gente Solamente ve los resultados el proceso si, no, no. cómo tú le explicas ahí, Al muchacho el proceso Ahí
0: vamos a caer Ahí vamos a caer A, lo, a un consejo Que yo le doy A todo el que se me acerca a mí Mira quiero grabar contigo O tú, tú eres mi ejemplo A seguir Yo le doy eso Yo siempre le hablo De proceso a todo el mundo Porque yo soy de un barrio Yo he cogido lucha También tú me entiendes He pasado necesidades Y me gusta que las personas sepan Porque a mí me vendía HJC para el de seguidores en las redes Se ve bacano yo quiero ser como tú, no, no admire eso, admira lo que yo pasé, a todo el mundo yo le hablo de eso, mira, tú quieres cantar, tato, pero para tú cantar, esto es así, 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 esto no llega de un día a otro, tú vas a invertir 100 y vas a invertir 200 fácilmente, y tú fácilmente, tú no lo vas a ver en estos años eso, tú tienes que estar dispuesto, eso es lo que yo le digo a todo el mundo. Claro, na nadie vende,
1: nadie vende el proceso, en el sentido de que a veces se ve un exponente, que llegó hoy a los medios, pegó un tema, y uno cree como que él eh, como que él nació el día antes del pegadito.
0: Exacto, la, la gente siempre, siempre así, fulano fulano que, una se le imagina así, fulano llegó y rompió, ¿Para? exacto. ¿Y el que me sigue es el camino, excúsame el que me uh -huh. sigue es el camino, mi rédito, mi cosa, se va a dar cuenta de eso. Yo siempre hablo de proceso y le doy los consejos a la gente en base a eso.
2: Y siguiendo en ese mismo tema del proceso, cuando tú tienes un tema que quieres promocionar, ¿Tú tienes un equipo de trabajo que se encarga de ir a los medios de comunicación o tú haces tu autojoseo? Eh, mira, conmigo
0: conmigo hay, no sé cómo llamarle a eso. Tú sabes que yo, gracias yo tengo mi plataforma. Eh, eh, vamos, vamos a decir que... Tú eres que sube
1: tu tema. Tú?
0: Yo hago todo. Yo Claro, yo tengo mi equipo de trabajo, tengo mi manejador. Pero mira, ahora mismo yo ando solo yo estaba con el manejador mío hace un ratico. Yo le dije, no, ve, haz lo que tú vas a hacer. Yo me tomo ahí. Eh, yo tengo mi plataforma, gracias a Dios, yo me promociono por ahí. Yo, José, o lo que pasa es, es aquí en Dominicana es que aquí la gente necesita verte en alguna controversia, necesita verte en algo, como para poder darte ese break de que tú sí puedas hallar todos los medios, tal vez sin pagar una moña grande, ¿tú me entiendes? Y entonces aquí, si te van a dar el break porque tú tengas algo que llame la atención, que vende un morbo, te lo dan. Ahora, si no te van a dar ese break te toca pagar, te toca entonces pagar demasiado. Entonces, como yo estoy a cotillas récord, yo lo que hago es... En ese tenor, ¿qué te decepciona a ti del medio? la doble moral, que exigen algo que no apoyan. Yo dije en una entrevista que aquí se habla mucho en los medios, algo que sirva, algo que valga la pena, hagan música buena. Pero el, el que dice eso, algo que sirva, que haga música buena, está llamando a los tigres que están haciendo payasadas para, para hacer la entrevista en el mismo momento en el que están en el que el están criticando esa música. Y en ese mismo momento que ellos hacen esa crítica, tienen 1.500 chamaquitos que cantan música romántica, cantan dance, algo que valga la pena, a lo que ellos le llaman que vale la pena, ¿me entiendes? Porque para mí toda la música vale la pena. Tienen ahí mismo una fila de 1500 carajitos pidiéndole un break Y Entonces, no se lo dan simplemente porque esos chamaquitos nadie lo conoce.
1: Tú escribes canciones con letras buenas ¿sí? y hay mucha gente aquí que dice que al público dominicano no le gusta eso. Eso es verdad.
0: Al público le gusta lo que le den. Lo que hay que esperar. Hay sabes que esperar. Que es muy Por eso me refería a los medios, no me refiero ni no, siquiera no, a los pero artistas. Pero lo No, Pero medio, no, no. los medios le echan la culpa al público.
2: No. A los públicos nunca se les puede echar la culpa. Es, es muy irónico lo que, tú, lo que tú dices y lo que nosotros vemos aquí todos los días en Freedom. Todos los artistas vienen y dicen lo mismo. El público consume lo que le den, sin embargo, le están dando lo mismo. ¿Qué tú piensas de esa nueva ola que hay, de que para yo estar pegado no tiene nada que ver con la música que yo hago? ¿Tú alguna vez tu equipo de trabajo o alguien te ha presionado para que tú quieras hacer lo mismo, para que se provoquen situaciones? Para tú volverte más viral. Eh,
0: mira. Sé honesto. Voy a ser honesto. Siempre pasa. Siempre pasa. Yo mismo he, he intentado como cruzar el pensamiento. de que, bueno, yo yo tiro dembow de vez en cuando. Ah, y se te pega, ¿qué se te pega más? ¿El dembow o una no, canción? No, lo dembow, dembow mío, yo tiré un dembow hace un año y, y no tiene ni mil views. Tiré una canción eh, en diciembre y tiene mil views.
1: Porque tú, tú tienes un público ya acostumbrado a ese tipo de
0: música. Exacto. Por eso dije, el público consume lo que le dan. Yo me enfoqué... En, en Hacerme Fuerte en esta línea romántica y, y también en la línea de, de desahogo tengo un público cogido por ahí ¿me entiendes? aquí hubo una chepa y hubo la chepa de que la música que dejó dinero fue el dembow porque en un momento se descuidaron del rap ¿me entiendes? Fue, fue
1: el, el, el declive del rap para ti fue descuido
0: fue descuido fue descuido y ego y ego entre los artistas de que yo sí de que tú no tú me entiendes aquí siempre existió eso de que no saben manejar la hipocresía el género boricua yo he escuchado mismo, los mismos mismo artistas de ellos diciendo no nosotros también nos matamos y nos decimos de todo lo que pasa es que nosotros manejamos la hipocresía alejamos la hipocresía de los medios y, y, y lo vemos como negocio entonces aquí no saben ver la cosa como negocio aquí ven la cosa como de que yo soy el que estoy ahora mismo espérese láveme los platos haga lo que yo diga que yo soy el que no saben ni siquiera dar la mano no saben respetar yo grabé con Black Boy, Black Boy no está pegado. Y cuando yo vi a Black Boy, yo me sentí honrado. Mira, claro, porque
1: tiene una trayectoria Bla que tú la respetas. Yo soy así,
0: porque gracias a Dios yo no sigo el género de aquí mucho, por eso mismo, ¿me entiendes?
2: Y vamos a hablar de una teoría que hay. Es cierto que quizás cuando tú llegas a un nivel ya grande en el que tú eres un artista con una gran fanaticada... ¿Te pasa eso, aunque tú no lo quieras? Como que inconscientemente tú comienzas a ver al que está un poquito por debajo. ¿Tú mismo te has sentido en algún momento que tú dices, wow, me pasé, yo tengo que ser más sí. humilde?
0: Yo, yo me sentí altanero en un momento. Y hay situaciones que lo ameritan también. Por ejemplo, yo soy de la gente que digo, ¿cómo te explico? Yo no sé ser político. Tú eres tú. No me gusta ni siquiera la palabra humildad, yo mismo me gusta ser natural.
1: Tú eres orgánico.
0: Te caes heavy, me caíste heavy, nos caímos heavy. Por, por ti yo soy humilde, tú me entiendes, yo soy así y, y pasa también que cuando Porque a mí me pasa mucho, a mí me escriben 1500 Yo tengo un millón de seguidores en Instagram Tú tienes que saber que hay 1500 chamaquitos escribiéndome Que quieren grabar conmigo A los 1500 yo no le puedo dar la oportunidad ¿Me entiendes? Por eso prefiero mejor darle un consejito De vez en cuando, pero a, cuando se trata Ya de artistas que ya tienen un repertorio Tienen una trayectoria, hay que respetar y si, y si se puede dar la mano, se da Si se puede colaborar, se colabora Te pregunto
1: ahorita por la decisión, porque pasa que muchas veces no es que el artista se vuelva altanero, no es que el artista se vuelva arrogante, sino que hay ciertas circunstancias, eh, acontecimientos en su vida que lo llevan a eso. Sí. Porque muchas veces cuando tú un nuevo talento, mucha gente te coge de relajo.
2: Y, mucha sí, gente te lleva feo, a los sitios feo. a cantar
1: de gratis, mucha gente te, te, te propone negocios, lo que tú sales perdiendo, y tú te conviertes en alguien que realmente comienza a repeler muchas cosas. Es si tú verdad. has tenido no, no, en el caso tuyo no ha habido malas experiencias que tú digas no espérate ya no ya, yo, ya yo no tengo experiencia
0: yo lo que yo lo que trato de superar eso porque yo veo la música como negocio hay artistas que me han hecho palomería a mí artistas duros me han hecho cosas que yo me he sentido palomo y el día que me toque colaborar yo colaboro
2: hablamos un poquito de eso eh, sin mencionar ningún tipo de nombre no, eh, no, quizás a, qué, a, qué modo, de, nombre, no, a no. modo de anécdota cuéntame de algo que te haya pasado que fue lo que más te marcó, que tú dijiste wow, qué mal me sentí sin mencionar a los implicados no, no, yo voy a mencionar a los mío.
0: voy a mencionar a no, hombre, porque la, la que voy a mencionar realmente algo tal vez le sume más a él ahora yo diciéndolo pero mira, el príncipe Baru cuando estaba pegadísimo él estaba, sí, él estaba pegado ya, claro, él hubiera pegado dos discos ya, creo ese tipo me hizo coger seis mil pesos prestado a mí
1: cuando lo cuantos valían para
0: hacer un video conmigo <risa> Ya hubiéramos grabado el líquido y de todo, lo produje yo mismo el líquido como dijo ahorita. Y ese tipo, yo llegando a la puerta de su casa, hablando con él, que sí, que él está ahí, se me escondió. Porque ya él tenía su próximo hit grabado, acabado de grabar. Que lo hacen mucho los artistas aquí. Desde que tienen un tema que saben que va a ser un palo, que ellos lo presenten como un palo, se le cotizan a todo el mundo.
1: Sí, pero ahí, por ejemplo, ahí influye. Tú, mira cómo tú cuentas la historia. Ahí no hay un equipo de trabajo de por medio, ahí nada más están tú y Baru. Sí. Eso eso también un fallo. De, de ambas partes. De ambas partes, porque ahí hay, 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 todo fue de boca.
0: Sí, fue de boca, pero no, fue muy... Sexo. O sea..
1: Claro, tú apelaste a que... A, la a que la gente es buena igual que tú. A la integridad. A la integridad. Tú apelaste a la integridad de que, oye, somos pana. Tú no, me vas a quedar No ni siquiera éramos
0: pana. Hablamos de... Incluso quien te... A mí lo que me molestó fue que quien tenía el cohete era él. Y nunca se hizo el video. No. Yo borré la canción y de todo, porque, o sea, me sentí palomo. Tú tenías una semana atacándome por WhatsApp, dándome, que qué lo que, que vamos a hacer eso, porque el disco estaba durísimo. Y, diache, yo cojo como seis mil pesos, hago un lío, cogemos un pana que nos lleve. Cuando eso yo cantaba con un dúo, cogemos un pana que nos lleve donde ti Bárbaro, y tú te no encondes de ahí a ahí, sabiendo tú que yo lo que soy un menorcito que está en Joseo.
1: Exactamente, pero te digo, tú no tenías un equipo detrás de ti Alguien sí, que se encargue no, en de eso. ese tiempo no. Exacto. Entonces, ahí es que, que radica muchas de las cosas, porque cuando las cosas se ven entre dos artistas... A veces ¿sí? lo,
0: es verdad eso que tú dices. A veces, lo, a veces las cosas pasan como de, de, de tú a tú, con la artistas, fuera del equipo de trabajo, y quedan mal. Quedan mal. Eh, yo ahora mismo estoy poniendo eso en práctica, de hace un tiempo para acá. Yo todo el que quiera hablar... Ya, HJC, pero estamos criados juntos. No, 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 habla con fulano, ve. Yo, ahora, yo sí hablo con él para que te trate bacano. Claro. Yo de parte mía.
2: Tú mencionaste que, que sí, que eh, estabas en un dúo. Cuéntanos un poquito de eso. Eh, ¿Cómo nace ese dúo? Y también, ¿cómo se desintegra? ¿Qué, qué pasó ahí? ¿O si fue eh, un acuerdo mutuo de separarse?
0: Eh, con Albert, ese, así se llamaba el dúo, Albert 06 y J.C. La Nébola. A Albert yo lo conocí porque cuando yo empecé a producir en Bow él era bailarín y cantaba también. Y él quería hacer un disco. Y entonces, él queriendo hacer el disco, iba camino a un estudio y de camino le enseñaron un, un disco que yo hubiese hecho, un Dembó. Y él dijo, el día ¿quién hizo esa pita? Ah, ese es fulano, un ya Yach, para allá. Ahí yo lo era productor de él. Yo le hice dos discos. Me recuerdo que con esos dos discos que yo le hice, él se hizo viralísimo entre los bailarines. Había uno que se llamaba Plánchate, que en, en lo que era carrera de motores, en lo que era junte de Dembó, ese era el disco que se ponía de Albert. Incluso la gente cree que yo cantaba en el disco también. El disco lo produje yo, luego hicimos un disco junto, fue un el disco que nosotros hicimos juntos fue un himno entre los bailarines, porque era el coro que se que so, 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 que era lo que se usaba para bailar. Y de ahí para allá nos fuimos, seguimos grabando juntos y no hicimos dúo. A la hora de separarnos, lo hicimos porque yo era el productor, yo mayormente armaba las ideas y llegó un momento en el que yo me sentí como con demasiado peso, sentí que tenía que atacarlo a veces mucho. Era mucho maquito los dos, eso se, se perdona. Y por eso yo decidí romper dúo. O sea que aquí
1: en Frido, nuestra, nuestra meta. Es tratar de abarcar todos los elementos de la cultura. Y uno de ellos es el baile. Tú, tú has sido bailarín y eso, pero. No, eh, yo no, yo. Tú, 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 tú estabas con. El, el dúo mío era bailarín, el él que era dúo mío. Sí. Ah, bueno, pues, eh, porque acabo de haber mencionado lo de aquí, se habla español. Yo, que también yo hacía baile. los mis de baile. Ah, tú. Has, uh -huh. Ok, pero ¿cómo tú ves el, el, el panorama de los bailarines en República Dominicana?
0: Eh, eso tuvo su, su momento.
1: ¿Sientes que ya
0: no lo tiene? No, ahora mismo no ah, Pero aquí sí hay bailarines duros porque
1: no, porque hay, hay muchos de ellos que en, en el caso de, No del break dance, ni de la música urbana Sino más bien del dembow Hay gente que hace su show, yo conozco por ejemplo a los morenos feos Desde que bueno, sí. ahora son, ahora son alti ahora, ahora, de ya, ellos, eh, Sí, que
0: hicimos sí un disco, ¿verdad? Orlando, Orlando Orlando, sí, Orlando, sí ya, eh,
1: eh, eh, es exponente Ahora, pero muchos de ellos han tenido Un momento en que ellos incluso
0: Hacían presentaciones el, eh, el momento del baile aquí para mí fue 2010 2013 fue una época incluso yo tuve un, un, un roce con el Napo que el Napo me dijo de todo a mí en, en, en un video en vivo que hizo porque yo aclaré algo, eso del movimiento paralelo que se está viendo ahora del Dembow se, se da a conocer ahora por las redes por la fuerza que tienen las redes, por eso viene de aquel entonces, en aquel entonces había un movimiento de Dembow que, lo, que quienes lo hicieron fuerte fueron los bailarines, por ejemplo habían artistas como yo, Albert eh, eh, JS, el W del alfa que él era artista en aquel momento. Habíamos artistas que sonábamos solamente en los barrios por los bailarines, que donde había un junte de Denbow, te estoy diciendo que esos carajitos hacían un junte, que iban más gente que a cualquier party.
1: Y se subía mucho video, muchos que bailaban en Exacto. grupo. Exacto,
0: y entonces existía como ese movimiento, porque eso venía del barrio, era todo eso salía del barrio. Existía como ese movimiento aparte de dembow en aquel entonces. Y, y habíamos artistas que solamente sonábamos ahí. Yo hacía mi fiestecita con Albert sin tener que pegar un disco en discoteca sin tener que hacer nada incluso a mí los medios me, no me conocían a mí los medios me conocen un poco ahora y yo vengo de aquel entonces cogiendo medio millón de views que esto que lo otro solamente por ese movimiento y, y pero eso 2013-2014 se le fue su temporada
1: pero había creatividad claro eso sí ahora yo veo como que hay un resurgir del baile del dembow, pero está muy estancado a, 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 a,
0: no, al, el, el al Paquitín, mismo paso. Al Paquitín, el Paquitín, a, Paquitín, Paquitín, fue que Paquitín sacó un baile y, y tuvo la suerte de hacerlo viral, pero es un solo paso. En aquel entonces no. Es un
1: solo paso y to, en todos los videos se usa los mismo bailarines ahora.
0: Exacto, pero en aquel entonces no tú decir te ponías la misma a, a buscar los morenos feos, <risa> los lo ZBT de dembow. Y eso Exacto. te hacían unos shows de horas tirándote
2: pasos diferentes. Claro, y tú... ¿Qué proyección tienes entonces para el futuro? Cuéntanos un poquito también de, de ti. ¿Tienes tienes hijos? ¿Tienes familia?
0: Claro, yo tengo un hijo que cumplió cuatro años ahora en diciembre. Eh, tengo mi familia,
2: claro, tú sabes. Entonces, ¿cómo te...? Pago perfil responsabilidades de hombre. Claro, ¿y cómo te visualizas entonces tú en un futuro? Eh, ¿Pretendes o crees que vas a poder vivir todo el tiempo de la música o tienes un plan de contingencia ahí por si la música ya no da más?
0: Bueno, yo gracias a Dios... No soy un artista número uno, ¿me entiendes? Tengo mi línea, que ahora mismo puedo decir que tengo la batuta en la línea que hago, aunque no me lo han querido reconocer, pero tengo la batuta, lamentablemente.
1: Digamos la línea romántica.
0: La línea romántica, sí. Eh, tengo la, para mí yo tengo la batuta, porque lamentablemente los artistas no han querido seguir ahí, eh, pero yo tengo la mente un poco de viejo. Yo estoy viviendo de la música, gracias a Dios, he hecho cosas que... Que no pensaba que iba a ser con la música de, de comprar tres vehículos, que ayuda a mi mamá a terminar una casa, que etcétera, ¿me entiendes? No pensaba que lo iba a hacer, realmente lo veía muy lejos. Pero yo, mi mente está en algún día ser empresario.
1: Tú haces una pregunta fanático ahora. Tú tienes dos condiciones que, que, que son idóneas para yo hacerte esta pregunta. <risa> Tú eras admirador del lápiz. Sí. No sé si te puedo decir lapicita, en ese, en ese sentido, de aquel tiempo.
0: No, claro, lo era. Lo era, sí. me, decían, no. me decían la mujer del lápiz en mi casa, que tanto sí. saboteaba ese tío. Y, y, ¿Y eres no? un
1: cantante no, de música no. rap romántica. Sí. Para ti, sí, mucho, porque muchos mucho dicen, no, a mí me gustaba más el lápiz de antes que cuando comenzó a hacer música romántica. En el caso tuyo, ¿qué tiempo de lápiz tú valoras más?
0: Eh, te, 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 te lo voy a detallar, mira. Ahora mismo, yo no soy el mismo fanático que era del lápiz. Claro, ya tú yo yo Exacto, soy artista <risa> maduré un poco mentalmente, sí, etcétera. El lápiz sigue siendo igual o más duro que antes. Para mí, Sigue es más, yo creo que es más duro que antes. Porque es que ese tigre, es que a él no lo analizan, lamentablemente a él no lo analiza, Por el que analiza el lápiz rapeando, el lápiz es profundo. Aunque a veces él se contradice un poco, es normal en los artistas Pero cuando yo me siento escuchar música del lápiz, yo escucho 2008 para abajo.
1: El de antes,
0: el de antes. Okay. Claro. E Esa claro. música tenía algo, tenía cuando algo al barrio, era más arco, que sí, que, que. metí una vibra. Yo, yo sí iba realísimo Yo cuando escucho ese tigre, yo me voy en una, pero con la música de antes.
2: Todavía te gustaría eh, poder hacer un feature con el lado? Claro,
0: ¿sí? es sí. una de mis metas.
2: Nunca he tenido cercanía.
1: Nunca no, no, después de que tú ya eras un artista, ¿tú no lo has intentado,
0: No, no. Porque yo, yo sí. Yo soy un artista, yo tengo mi fuerza, tengo mi red, tengo mi banda, Muchísimas artistas me conocen y me la dan. Pero todavía no ha pasado eso, como de que todo el mundo quiera decir que, dije, vamos a un disco con JC, que JC, si ¿sí? tú me entiendes. Porque yo nunca yo nunca acostumbrado a tener los medios de que, que mi cara se vea porque yo hago esto. No pero soy un artista viral. Ya tú no estás
1: en, en, esa, en esa búsqueda de, déjame tirar a fulano para son Yo hago
0: mi Joseo, pero no lo hago por las redes. Yo lo hago detrás de cámara. Yo, con un equipo de trabajo. Si sí puedo mandar un mandado con alguien del equipo, lo mando, que lo hago. Si puedo dejar un mensajito un día lo hago. No hace, no
1: hace, por ejemplo, tiene un disco y le dice le pregunta a la gente por las redes, ¿con qué usted quiere que salga el remix?
0: No, yo nunca Ajá. he hecho eso. Eh, muchos artistas me han dado mis reboticos, pero yo respeto los niveles, como espero que me lo respeten a mí también algún día, pero sí tengo mi, mi mente clara de lo que quiero.
2: Claro, y cuando hablamos de, de pasión, de, de como ese sentimiento que le da, le da a uno cuando hace un rap bien duro, ¿tú consideras que... ¿Llegará un momento? ¿Crees que puede hacer que el rap hardcore que tú haces también tenga como su público a nivel de pegado en el país entero? Claro que sí.
0: sí. Aquí va a pasar algo. Bueno, si los artistas nos ponemos de nuestra parte, el rap puede volver a ser el género número uno de aquí. ¿Qué crees que hace falta?
1: ¿Qué, qué hace falta?
0: Falta que le den. Mira Rochi. Rochi está haciendo dembow, pero el rap de Rochi es duro. Cuando tú escuchas el radio de Roche y tú te tú teletransportas <coughs> al 2010, por ahí, 2009, eh, los tiempos de cirujano, bueno, que él es fanático de cirujano y lo ha dejado claro, y, y, y a él se le nota que es fanático de cirujano, por el tipo de letra que él tira. Si hacemos así, eh, nos ponemos todo para eso, le damos.
2: Unión, tú crees que quizás...
0: Claro, pero eso, no, pero eso no va a pasar por unión, porque unión aquí no va a haber nunca. No, porque los artistas
1: aquí son muy creídos. No, pero tú ponías, por ejemplo, el ejemplo de los boricos antes. Y ellos lo superaron, porque no fue que ellos nacieron pero unidos. Aquí
0: no quieren superarlo, los boricuas quisieron superarlo. Ellos quisieron, aquí no, aquí no están en eso. Aquí los tigres, es más, aquí eh, eh, la unión es más es más como para pa, pa hacer una controversia de par de días que, que otra cosa cuando tú unión. No es de que porque quieren, di que está unido.
2: No es sincera.
0: No es sincera, nunca. Aquí, cuando aquí hay una unión de... Contrale, pero... Por ejemplo, porque los artistas aquí pueden decir lo siguiente. Lo, porque aquí hay muchos raperos que ya están establecidos. <coughs> pueden decir lo siguiente. Contrale, ya nosotros comemos bueno. Vamos ya a burlarnos, vamos a unirnos todos. Vamos a hacer algo que no tripee. Y, y cuando lo hagan, hace algo que le tripee, que le guste. Va a resultar y... y antes los discos se pegaban orgánicos ya estos tigres tienen que soltar una moña para pegar un disco porque ellos no hacen nada y que como contando con que diache esto, esto sí, pero sí es el, lo que, que el público le
1: apasiona si yo veo un grupo de artistas que, que cuando yo los veo a ellos compartiendo se ve que hay una amistad o sea, no, no, no estoy hablando del género entero estoy hablando de un grupo claro hay algunos que
0: sí son, son pana full tú tienes tu grupo así eh, no, yo te puedo decir que yo con Black Point cuando la que hemos compartido me trata bien Incluso yo. pero tú
1: no tienes artista de que, de que fulano déjame, vamos a juntarnos en tu casa un día bebé. no, yo a soy pana de
0: Black soy pana de Black por el respeto que me brindó incluso una vez yo estaba aquí corriendo en el botánico que yo corro a veces y, y ese tigre me voció de lejísimo se apió de la guagua, uh, tú me entiendes hemos compartido realmente y me brindó una mitad, soy pana de Nino Fristal. Pero no te puedo sacar de que, de que no.
1: Amigo artista tú no tienes.
0: No, yo no tengo amigo artista. Quizás un...
1: eso es lo que hace falta. ¿verdad? Puede ser que lo tenga. Digo, que quizás, quizás es lo que hace falta. Digo, porque cuando yo veo, por ejemplo, que veo a Seki Vicini veo a Bulín,
0: hay como una amistad entre un
1: grupito, así que que tienen su, sí. su, su camaradería entre ellos, ellos. son
2: sí. son son panaderías, algunos sí. de ellos. Sí. Tú sabes que aquí en Freedom nosotros queremos eh, darle como ese auge a cada elemento de la cultura urbana. Eh, tanto el dembow popular como el reggaetón, la música romántica, y de la misma manera el rap, incluyendo todas sus vertientes, incluso, valga la redundancia, el rap consciente. ¿Qué opinión te debe a ti? Conoces, ya mencionaste a Decano, entonces quiere decir que estás empapado de eso. ¿Qué te parece a ti lo que hacen los raperos conscientes y si te gusta esa línea de rap como para también en algún momento dedicarte a ella?
0: Eh, para mí es la línea de ramadura que hay. Sí. Claro. Cuando tú en un, en, un, en un tema le dejas saber a la gente lo que tú piensas sobre algo, te desahoga. Eso deberá de ser como la línea de, de Foldy de aquí. Sí. De música de rap, claro. Eh,
1: y de raperos internacionales, ¿qué tú escuchas? Sí.
0: Eh, para mí los mejores raperos del mundo son los salianos. Los para mí no ha pasado nadie por la FA de la Tierra que rape más duro que esos tigres y que tenga más letras que esos tigres. Yo escucho esos tigres, eh, me gustan algunas de vero escuchó escucho a Veré de España
2: ¿no?
0: durísimo y par de tigres duro hay unos chama no me acuerdo el nombre de un chamaquito que él es rapero porque he escuchado un par de canciones de él solamente hay otro que se llama Che creo que es de España yo escucho par de gente de para allá yo no escucho raperos que son dique famosos incluso a Veré le conseguí yo una fanaticada aquí en Rd Yo empecé a subir una vez muchos tutoriales con canciones de él y muchísima gente me, me preguntaba que quién era, que quién era. Y yo empecé a responderle, bien es fulano, es fulano.
2: Ok. Claro, o sea que si te, si, si te gusta realmente el rap consciente. Claro, me me eso para mí es lo mejor. No, pero realmente. muy bien. Y, y es chulo cuando cuando podemos ver eso, de que independientemente de que tengas que elegir la línea comercial, porque como todos dicen, hay que sobrevivir, hay que comer de la música, pues sí se tiene ese, ese amor por el rap consciente. Eh, También hay algo que nosotros hablamos siempre, Ariel y yo, y nos gusta preguntarle a los invitados. Cuando tú te sientas a escribir, ya sea un dembow, un rap o un rap romántico, ¿qué es más importante para ti en ese momento? ¿La historia que vas a contar o demostrar tus habilidades como rapero? Es que uno, es un
0: balance porque hay veces que uno quiere demostrar. Por ejemplo, yo escribí un, un rap antes de ayer que se llama Yo No Lambo. Qué lindo. ¿Me entiendes? Y en ese rap yo quise como demostrar mi habilidad a la hora de machucar un beat de verdad, que lo voy a grabar ese rap, porque no pienso dejar pasar este mes sin grabar.
2: Regalarnos cuatro ahí de eso. Es un poco
0: fuerte, un poco
2: fuerte. ¿Pero tú sabes cómo se llama esto? Freedom. Freedom significa libertad, así que dale para allá. Dice From Dominican Republic. Están en parada después
0: que yo subí porque yo salí a José y a nadie les respeto moví. No me hablé de rango, ustedes son mujeres en tubi, yo en un quinto dando estilla, tú esperándome en el lobby, yo. No te confunda que también tengo mi vínculo, pero no soy lambón, por eso está cerrado mi círculo. Y ustedes para poder pegarse, tan de ridículo y pegan 40 discos y no pueden pagar un vehículo, yo. Conozco tigres de licencia callejera, que se llaman guapo y apellido Balacera. <risa> bien, <risa> bien, <risa> bien. No, pero está <risa> bien.
1: Claro. bien. Y,
2: no no,
1: y no, y... y ¿Tú lo vas a tirar como un rap eso? Sí, un rap. Aunque
0: eso cae encima de lo que
1: sea, ¿viste? Pero,
0: eh, pero digo tengo falta... una balanza porque yo tengo un tema que para mí es mi mejor canción, que se llama Corazón Valiente, que ahí yo sí quise como quise como sacar una parte de mí y que la gente sepa que realmente no es fácil. Ese tema lo hice ya yo estando en un vamos a poner mi momento como artista y quise como enseñar al público que no, que, que a veces no es lo que ellos creen, que a veces... Eh, quise enseñar al público que la fama y el dinero no es la respuesta a lo que yo pienso
2: claro. y has Quisiera... aprendido sobre eso sí. claro
1: ¿Sí? quisiéramos tener dos horas más contigo aquí. sí,
2: sí, sí. Eh, estamos llegando al momento de, de cerrar, muchísimas gracias por venir y gracias una ustedes. de las cosas para cerrar que me gustaría decir que nosotros queremos invitar también a una nueva generación, porque tú tienes 20, 25 años, ¿verdad? 25. O sea, tú eres un, un muchachito joven y ya has vivido. Y, y el ya, auge. Estoy, ya estoy
0: teniendo problemas. Ariel me buscó un problema y los tigres el mañanero con la mujer mía. porque ¿Por qué? Me puse a escuchar un segmento al lado de ella. Y, <risa> y estos tigres le dan durísimo. <risa> A los matrimonios.
2: <risa> bueno, y no y eso, ya tienes familia, tienes hijos, pero eres un artista. Y nos gustaría que quizás al que nos está viendo aquí en Freedom, le des tu mensaje, tú como productora, a esos jovencitos que están buscando entrar por algún lado a la música urbana. Eh,
0: bueno, yo lo que le digo, lo primero que le digo siempre es que crean en Dios, okay. que no dejen de creer, que no, no apelen nunca a la pena, que trabajen, que usted vino a este mundo fue a trabajar y a forjarle usted lo que usted quiere. Y no a esperar de nadie. Me gusta decir la cosa así seca para que, porque así que hay que decirla Crean en Dios, trabaje duro, no espere nada de nadie y sea bueno y agradecido con su familia.
2: Claro amén, que sí. Amén. Pues para nosotros ha sido un placer tener a Jay-Z la nébula. Yo digo Jay-Z, pero. pues -C. Me dicen a veces JC. JC, sí, yo, yo,
1: yo empecé a JC, JC la, la
2: nébula. Sí. Y, ah, pero antes de, rapidito, tenemos todavía un minuto. ¿Por qué ese nombre? Eh, bueno, JC de Julio César. No, no, sí, por la nébula. Y nébula está mal escrito, lo, lo escribí
0: mal de maldad, porque tú sabes que Nebula lo usamos de helga en los barrios, como no me metes esa nébula a mí.
2: ¿Qué es lo que, y esa nébula que Pero claro, no tiene que ver con el concepto real de la palabra. Exactamente, nébula. <risa> no tiene que ver. Es una helga vieja que ya casi no se usa, pero yo en aquel entonces la usé como nombre. Ah, ok, perfecto. Pues dicho eso, les recuerdo a todos los que están en sintonía seguirnos en nuestras redes en Instagram, FreedomSDQ, también Ariel Santana. Gaudi Mercy, nuestro invitado de hoy, J.C. La Nebula. Esto fue una entrega más de Freedom. Freedom.